1: Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. Yo soy Abril G. Carrera y en este espacio nos dedicamos a explorar algunos temas relevantes dentro de la literatura infantil y juvenil. En esta ocasión conversaremos sobre un libro que nos lleva a reflexionar algo de suma importancia que año con año se vuelve todavía más urgente. Estoy hablando del de cambio climático y el posible futuro que nos espera... ...si no ponemos manos a la obra de inmediato... ...para relacionarnos de forma más saludable con la naturaleza. En la novela OZONO se explora un futuro distópico... ...donde ya se han presentado las consecuencias ambientales que hoy tememos... ...y las personas para poder sobrevivir deben habitar distintas, distintos lugares... ...como Enotla o Nueva Carcán, que son ciudades techadas donde tienen leyes y algunas herramientas para gestionar este desastre ambiental. Y justo para contarnos más de esta historia y este futuro que puede lucir un poco aterrador, nos acompaña Leticia Toló, que de niña se apasionó por las criaturas marinas. Le interesaban casi todos los animales, como Minú, su gato atigrado, y los insectos del jardín de su tía abuela. Un día le pidieron de tarea que escribiera un poema, a la maestra le gustó tanto que lo leyó en voz alta. Era la historia de una especie de alebrije con plumas y pelos... ...que llegaba a ser el mejor amigo de un niño. Aprendió a tocar el piano. Compuso la música para su libro favorito... ...La máquina para viajar en el tiempo de Ashley Wells... ...y aunque la partitura quedó en el olvido... ...le pareció que pianos y libros permitían viajar a otras épocas. Tiene otros dos libros publicados... ...El mundo después, que obtuvo el premio Gran Angular 2019... Y Hilo El Náufrago, segundo lugar del Premio de Cuento Infantil y Juvenil por RUA. Hola Leticia, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Espero
0: que estés bien también tú. Estoy lista.
1: Sí, muy emocionada de poder dialogar contigo de esta historia que me tenía con los nervios de punta, muy preocupada. Eh, y justo porque Ozono plantea un futuro que si queremos verlo de esta manera luce completamente aterrador. Entonces quería preguntarte primero, ¿cómo fue imaginar este mundo para ti? Pues en realidad, primero imagine un cuento. Era un cuento, bueno, es un
0: cuento que escribí hace tiempo y se trataba de una mujer embarazada que tenía que huir uh, de una ciudad donde querían matar al hijo que llevaba en su vientre. Entonces, este, era una historia bastante abrumadora, no se escapaba y llegaba al, al espacio exterior porque era una ciudad también cerrada. Entonces, esa es una de las bases de OZONO, pero la otra es también tenía esa idea, bueno, desde mucho tengo esa idea de una ciudad que vive en autarquía completa, es decir, este, se alimenta en circuitos cerrados. Entonces, tenía esa idea de, bueno, de una ciudad un poco como la Ciudad de México, una ciudad muy grande donde las personas dependen solamente de lo que ellas mismas reciclen, es decir, lo que, lo que, la basura que generen, la, todo lo que es desecho alimenticio, todo lo que es este, materia orgánica, finalmente no se tira, sino que se vuelve a meter al circuito y otra vez para otro uso, y otro uso, y otro uso, etcétera. Entonces esas son las dos fuentes de Ozono, son bastante distópicas las dos y las, las,
1: las fusioné para,
0: para escribir este libro.
1: Y es que para quienes nos están escuchando no les hemos revelado en realidad casi nada de la trama, pero Ozono comienza justo con la historia de una mujer embarazada que debe interrumpir su embarazo debido a las leyes que imperan en Enotla por este futuro distópico donde ya no es tan sencillo pues traer hijos al mundo por todo lo que eso implica y entonces esta mujer va junto con su hija Nae escapando de esta ley tan cruel, ¿no? Que nos puede parecer muy cruel, pero que según las reglas de Enotla pues es algo necesario. Y solo para comentarles, eh, es una serie de aventuras que valdrá la pena que se acerquen, porque lo que viven Nae, su mamá y muchos otros personajes que se van presentando, de verdad nos van dibujando un ambiente, pues sí desolador, pero al mismo tiempo muy interesante, que al menos a mí como lectora sí me hizo reflexionar mucho sobre el cambio climático, lo que ahora está sucediendo. Entonces, Leticia, desde tu perspectiva... ¿Por qué es importante hablar de estos futuros desoladores relacionados con la falta de cuidado de nuestro planeta a todo público, pero principalmente a las infancias y a los jóvenes?
0: Yo pienso que debería ser primordial hablar de de
1: toda esa situación.
0: Al contrario, es un tema que en general general evitan tocar en los medios y especialmente se evita tocar en todo lo que es... Uh, literatura para niños, para jóvenes, o solamente se hace con dosis homeopáticas ¿no? para para darse buena conciencia y ya pasamos a otro tema. Entonces debería ser este un tema que ese, ese tema debería de, de tener más importancia. Um, yo pienso que no se trata de culpabilizar a los jóvenes, al contrario nosotros somos los culpables, nosotros los los adultos porque los, les deparamos un futuro incierto, somos culpables, pero ellos deben de enterarse de cómo es la situación lo más pronto posible para poder remediar, porque ellos son, son nuestra esperanza finalmente. No solo la destrucción del planeta eh, tiene lugar por un evento totalmente ficticio, se debe a un proyecto de geoingeniería que fracasó. Entonces eh, da la idea que muchas veces nosotros, bueno, los, los adultos, jugamos con la ciencia como brujos aprendices y eso acarrea grandes devastaciones, catástrofes. Pero hay otros temas también en ozono. Por ejemplo, está el tema del control de la población, el control demográfico, lo que ha sucedido en China, ¿no? el eugenismo, la voluntad de controlar este, los individuos que van a vivir y los que no, el rechazo al otro como sea, es decir puede, puede ser el intruso porque es migrante porque viene de otra tierra porque es un migrante de cierta manera de la genética porque pues, posee un ADN distinto al nuestro uh, hay una voluntad bueno, se puede considerar hoy en día que hay una voluntad de que todos seamos iguales que todos vistamos iguales nos expresemos de la misma manera compartamos las mismas ideologías entonces si eso sigue sigue Uh, a ese ritmo, pues, uh, ¿cómo vamos a quedar, no? Porque es como si uno se encuentra en una tierra inmensa ¿no? donde hay mucha diversidad, mucha gente que viste muchas maneras, muchas culturas, pero poco a poco eso se restringe, se restringe, se restringe. Y nos quedamos, pues nos vamos a quedar en una puntita, ¿no? en, en una cumbre, y en esa cumbre pues nos aburriremos muchísimo. Entonces, y aparte, pues, aparte de la injusticia que representa para todas las minori- minorías que serían descartadas, pues es, es una devastación, devastación ecológica, pero también una devastación humana. ¿no? Es decir, este de descartar todo lo que está dentro de la humanidad, pero no queremos. ¿no? entonces a lo mejor ahora se empieza con la gente, que, la gente que, que, que cuenta con trisomía, por ejemplo, hoy en día. En Francia, por ejemplo, esas personas no tienen derecho a nacer. Bueno, se puede entender porque tienen muchos problemas. A veces tienen muchas enfermedades del corazón y otras patologías. Entonces, se puede entender. Pero si las cosas van siguiendo ese curso, podría ir siempre a más, a más y a más. Ya en Estados Unidos hay empresas que se dedican a seleccionar el ADN de los niños por nacer, por ejemplo, y eso va a seguir avanzando. Entonces es un poco también una manera de alertar sobre esos temas, ¿no? es sobre lo que está pasando hoy en día.
1: Yo creo que eso fue lo que más me estremeció de leer OZONO, que podía... Eh, palpar, ¿no? Algunas situaciones que ya se están presentando y tenía una pregunta como, como muy específica porque, bueno, tú eres una apasionada de la ciencia ficción, no es la primera historia que escribes dentro de este rubro, eh, pero o solo podríamos clasificarla incluso entre este subgénero de la ciencia ficción que es el cli ¿no? Que es el tipo de historias que hablan del futuro, pero a raíz de todos estos desastres que pueden palparse desde hoy, ¿no? Y, y como... Llevados a sus consecuencias más extremas. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia con este subgénero y si hay alguna otra obra que te haya inspirado también para escribir ozono. Pues entre
0: de mis referencias, la película Interestelar, es una película que hace parte del género de la ficción porque bueno, en, esa, en esa historia los protagonistas tienen que huir de la, del planeta Tierra que se ha vuelto inhabitable ¿no? por varias razones, ya no hay comida, ya no se puede cosechar, etc. Y finalmente son, son cosas que son inferidas de lo que sucede hoy en día, es lo que yo hago también en ozono, es muy comparable. ¿no? En ozono las ciencias químicas son un leitmotiv, son omnipresentes, mucho a través de la transformación de la molécula de ozono eh, esa transformación que tiene en la, en la alta atmósfera este, da la idea que, que cualquier cambio en el planeta Tierra va a cargar otro y otro y otro y puede suceder como una cascada de cambios. ¿no? Por ejemplo, si nosotros emitimos gases de efecto invernadero eh, eso va a tener consecuencias como por la alza de la temperatura, el derretimiento del, del agua de los polos, la subida del nivel del mar, la llamada transgresión marina. ¿no? Este, la ecología es como un engrane, ¿no? cualquier cosita que uno haga, este, cualquier, cualquier uso de algún químico nuevo puede acarrear, este, acarrear una, una, una suerte de catástrofe, pero así una cosa por otra, por otra, un poco como las cadenas alimenticias basta con que haga falta un animalito pequeñísimo para que todo se caiga, ¿no? porque el que está detrás y lo come pues no está Va, va a morir y el que está detrás también y todo el mundo se muere y ahí el gigante también eh, como los dinosaurios así se extinguieron ¿no? entonces para dar la idea que realmente tenemos tenemos un poder gigante ¿no? desde, desde los actos pequeñísimos de la vida cotidiana la hormiga puede hacer muchas cosas, es decir, la hormiga, cada, cada quien somos una hormiga, cada, cada quien tenemos un poder, aunque no parece, aunque uno dice, no, es una gota de agua, eso no cambia nada, no es porque haga eso o lo otro, sí, porque empieza ahí, debajo de la pirámide, y para, para, para llegar a más, ¿no? para llegar
1: a una acción uh-huh. global que podría cambiar el futuro, y todavía se puede cambiar, yo lo creo. Y justo por ahí va mi siguiente pregunta, porque... ¿Has delineado un futuro pues, con todos estos aspectos que pueden resultar muy pesados? Y digo que desde hoy ya estamos viendo cosas como las que ya hemos mencionado y entre otras también pues, la contaminación de los mares, No hay, hay islas de basura en la historia, las leyes impositivas del Estado, que ya mencionamos algunas, como las leyes para controlar la, la natalidad, o incluso mencionas algo que me pareció súper interesante, que es la ansiedad social, que da, la ansiedad que da por saber que el mundo se está muriendo, por decirlo de alguna manera. En, en este sentido, ¿qué valor cobra la esperanza eh, en estas historias? Bueno, la, la esperanza en ozono es muy, muy presente al final, ¿no? al
0: final es esperanzador, es como un, un renuevo, ¿no? una renovación. no Es una niña que pasa por un periplo que la lleva a viajar a través de a través del país, bueno, mal estado, pero viaja de una ciudad a otra y después llega a otra parte. Y esa parte sí es fundamentalmente esperanzadora. ¿no? Eh, se puede decir que las sociedades como la nuestra conocieron un auge, también van a conocer una decadencia como cualquier imperio, van a decaer y eso se va a acabar. Es, es prácticamente forzoso. Nosotros tenemos un comportamiento suicida, entonces lo estamos llevando más rápido. Al final ¿no? hay una, una autodestrucción en lo que hacemos, ¿no? en la voluntad de adquirir y adquirir más y más cosas, bueno, porque nos pican. O sea, es decir, vemos en la televisión cosas que nos dan ganas y entonces se va, se va ahondando el abismo de todo lo que no poseemos y necesitamos adquirir y adquirir. Y es, un, es una especie de suicidio colectivo. Pero yo sí creo que ese modo de vida pues, va a llegar a, a, al borde ¿no? y ese borde va a ser también una renovación y entonces va a llegar un nuevo tipo de ser humano, un ser humano que tendrá otros valores, que a lo mejor sabrá satisfacerse con lo que tiene. Eh, yo sí creo que va a haber un futuro, nada más que probablemente el que la sociedad en la que vivimos hoy en día, es, eh, la sociedad del consumo obsesivo, pues probablemente va a llegar a su final, ¿no? Y es, y es algo bueno, aunque nosotros pues estamos, ya, estamos amamantados prácticamente por, por esta, esta forma de ver las cosas y esta forma de vivir.
1: Sí, es verdad esto que mencionas. Yo ta- a mí también me parece que a pesar del de mundo tan terrible que puede dibujarse en ozono, al final impera la esperanza, también por la presencia tan hermosa, no sé cómo describirla, del último árbol, ¿no? del algodonero y las semillas que Nae lleva consigo. Que no se preocupen, esto no es un spoiler, sucede en el primer capítulo. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, que me pareció un detalle muy genial en, en Ozono, porque además no lo había encontrado en otras historias, es la presencia de la poesía. En Ozono tenemos el templo templo del Ozono, que es donde se encuentra también el último árbol, el algodonero, y ahí también hay inscripciones en forma de poesía. Bueno, me gustaría saber para ti qué valor tendría la poesía en un mundo tan eh, difícil como este que dibujas en Ozono
0: que hablabas de la poesía yo creo que la poesía es la parte más esperanzadora de la novela no es como la pequeña ventana por la que uno se escapa porque a veces puede parecer abrumador el asunto pero la poesía es una forma de evasión del aquí y de la ahora ¿no? no es la poesía en sí pues Siempre ha sido esa forma de liberación porque no es rentabilista, porque es difícil, public- es difícil publicarla, por ejemplo, las, muchas, muchas son las editoriales que, han, que le han dado la espalda, que no quieren publicar. La poesía es libre y es difícil de esclavizar y es, yo creo que la poesía es el hilo conductor de la novela Osondo y pues ameniza la lectura, se la vuelve a veces más divertida y pues es como una especie de canto, ¿no? de encantación permanente que se encuentra en cada dos o en cada capítulo dependiendo y sí es algo que trato de hacer porque a mí me gusta muchísimo escribir poesía pero es, es muy complicada como te decía publicarla entonces he encontrado pues esa treta entre comillas pero a mí me sí. parece que tiene su cabida también adentro de la novela entonces es que reservarle un descanso adentro de la novela y también permite pues, liberarse un poquito. ¿no? Por ejemplo, hay muchos poetas que han escrito estando en la cárcel. Por ejemplo, Berlín ha escrito sus mejores poesías adentro de una cárcel. Entonces la poesía casi siempre tiene esa, es, es, esa función de liberación. Y dentro de esas ciudades carcelarias que describo, yo creo que tiene un papel importante.
1: Definitivamente, la verdad sí me hizo sentir mucho mejor encontrarme después de todo lo que sucede con estos... Descansos de alguna manera, ¿no? De esta de estos poemas, que además, para quienes nos escuchen, déjenme decirles que son. Podría yo clasificarlo como poesía de la ciencia ficción, porque abordan justo temas del cambio de la ciudad o de cómo se ha fundado en otra. Entonces, eso también está muy interesante. Y otra cosa también muy interesante, es que todo en Oso no es interesante, de verdad. Hay unos personajes muy curiosos, bueno, no. Hay unos personajes de suma importancia que son la gente de afuera. Quisiera que nos contaras un poquito más de la gente de afuera de, de Enotla, que en algún momento Nae también se encuentra con todos ellos.
0: Como en Enotla ha habido un fenómeno de gentrificación, se ha ido echando la población que era originaria de, de la ciudad, y pues la, la que no contaba con recursos suficientes, la han ido echando del otro lado. De, de, la, de las fortificaciones, dejándola a su suerte, entonces esas personas pues se las arreglan como pueden, son pepenadores, bueno, cualquier parecido con la realidad, no es una casualidad, entonces son pepenadores que viven de, de lo que encuentran, que reciclan, fabrican su ropa con, con ello, y también se las arreglan comiendo una especie de musgo extraño que crece sobre esa basura. Bueno, esa basura ya no es basura, sino que la basura se rehabilita, porque si uno echa este basura, pues la, la basura se transforma, no se vuelve ahí, se ha vuelto un paisaje muy peculiar que, se, que yo llamo el sub y baja, que son olas que, que dónde recorren esas personas este para buscar más basura donde donde uh, cavan hoyos etcétera para encontrar la basura para encontrar lo que pueden usar entonces son personas bueno hay una persona que se llama Anne que es un, una persona un personaje un poco enigmático que va a llegar a ser la una especie de abuela de adopción para mi protagonista entonces no quiero hacer más spoilers al respecto pero también es muy interesante ese, lo que sucede en el espacio exterior, porque así se llama esa parte. Porque las personas que viven en las ciudades pues, no ven lo que sucede afuera. Cuando toman la autopista para ir de ciudad en ciudad, pues tampoco ven lo que sucede afuera. Entonces es un mundo totalmente ajeno que nunca pueden ver jamás. Hasta que bueno, sucede algo que hace que mi protagonista va a llegar a descubrir lo que sucede ahí.
1: Ay, de verdad, no sé cómo ya decirles a quienes nos escuchan que es una historia muy necesaria a la que muchísimos de nosotros necesitamos acercarnos y que vamos a disfrutar por todos estos temas que toca. Otro detalle también súper lindo de la historia es la presencia de los abdrones, que puede parecer lindo, pero porque en realidad ya no hay pájaros en el mundo entonces crean a los abdrones y quería preguntarte ¿qué fue para ti inventar toda esta compañía dedicada a recrear de alguna manera los, lo, las aves?
0: Pues fue pensando en que muchas especies están desapareciendo hoy en día, entonces probablemente las logremos recrear a lo mejor a través de la genética pero si ya no hay no se encuentra ya, ya la posibilidad de recrearlas de esta manera pues posiblemente en el la humanidad tenga que recurrir a subterfugios como, como a la robótica para crear los animales que han desaparecido. Entonces en Ozono hay una compañía que se dedica a fabricar y a rentar y a vender aves drones. Los llamo aves drones, son aves drones, ¿no? son pequeños drones que son aves que pueden cantar, etcétera y que y que entonces comercian ¿no? en, este, en ese mundo del futuro que está totalmente separado de la naturaleza, donde extrañan cada cosa finalmente que, que ha desaparecido.
1: Me ha gustado mucho todo esto que nos has compartido sobre OZONO. Creo que sí son detalles que para quienes nos acercamos a la historia vamos a disfrutar todavía mucho más. Y una última pregunta que yo tenía para ti es que en realidad es un mundo complejo eh, no solo por lo que sucede, sino por las descripciones físicas de tanto Enotla como Nueva Carcán, como la gente de afuera. Y otro detalle muy especial que no hemos aquí mencionado, porque eso creo que sí ya sería spoiler. Eh, me gustaría saber si tú de alguna manera dibujaste toda este, todo este futuro, si de alguna manera hay un mapa o algo así, porque eh, la verdad es muy divertido imaginarlo. Bueno, ahora que mencionaste algo de que estaba inspirado un poco en el futuro de la Ciudad de México como que todo se ubica de una manera mucho más emocionante Sí, he hecho un pequeño mapa
0: para, para ubicarme bueno, a través, bueno en, en medio del trabajo que hace un escritor, a veces haces mapas a veces haces esquemas, etc entonces hice un pequeño mapa y también hice varios dibujos con mi hijo, pero esos no son dibujos así extraordinarios como para que los pudiera este, usar, ¿no? Pero son dibujos nada más. Yo le cuento la historia como todavía no, no, no tiene la edad para leer ese tipo de libro, apenas está aprendiendo a leer, entonces dibujamos juntos los, los protagonistas, los, las etapas de la novela, ¿no?
1: Pues Leticia, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos estos detalles. Sería muy genial ver después estos dibujos, estos mapas, para también darle mayor dimensión a OZONO. Leticia, muchísimas gracias por compartirnos más detalles sobre OZONO. No sé si a ti te gustaría agregar algo más de esta historia tan fascinante.
0: Pues quisiera agregar que no es una historia con moralina. No hay, el medio ambiente está presente porque pues es, es muy importante hablar de los temas, pero realmente no es una historia que te aleccione, que te diga, ah, esto o lo otro, nada más se, se ubica en un futuro donde han pasado destrucciones, etcétera. Pero más que nada es, una, es la historia de una niña, de una joven, bueno, de una niña de, 12, de, 12, de 13 años que cumple 13 y en medio de la novela cumple 13 y esa, esa, esa joven entonces vive una serie de aventuras que la llevan a conocerse más a sí misma, la llevan a reflexionar sobre el mundo en el que vive y la llevan a llegar a otra tierra pero eso es spoiler, entonces ya no diré más.
1: Pues yo les invito a todas las personas que nos escuchan que puedan acercarse a OZONO y acompañar a Nae en todas sus aventuras a seguir todo lo que sucede de verdad en este mundo que les digo puede resultar muy aterrador pero la esperanza está presente y por supuesto puede hacernos reflexionar sobre lo que podemos hacer hoy para evitar ciertas cosas y Leticia de verdad muchísimas gracias por acompañarnos este día y darnos... Más detalles, también les quiero recordar que este libro lo pueden encontrar en la colección El Barco de Vapor en la serie Roja y que más que una historia para ponernos tristes, es una gran oportunidad para enfrentar la realidad que hoy tenemos y así relacionarnos de forma más responsable y saludable con nuestro entorno y de paso, por supuesto, disfrutar de una gran historia de ciencia ficción. Leticia, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Abril por la
1: invitación nos vemos en el próximo episodio que tengan un gran día hasta pronto esto fue
0: un podcast producido por Grupo SM no olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión